0: 6 su Radio 1. Buongiorno sono le 6.07, buongiorno da Carlo Cianetti, oggi è una giornata importante perché abbiamo l'esito delle elezioni amministrative dopo il ballottaggio, devo dire un esito talvolta sorprendente, ma ormai alla fine di sorprendente non c'è più nulla in questa... situazione politica italiana che è molto fluida, cambia di anno in anno, addirittura di mese in mese poi parliamo però anche eh, di altri due argomenti di carattere internazionale ma che hanno ovviamente riflessi fondamentali anche nel nostro paese parliamo di Grecia, la, dalla Grecia è uscita la Troica, eh, vediamo come ha lasciato questo paese che ha ricominciato, si dice, a camminare con i propri piedi e soprattutto parliamo del vertice di ieri eh, a Bruxelles un vertice europeo sul tema dei migranti, insomma c'è chi grida vittoria, c'è cioè chi dice che invece nulla è cambiato e addirittura parla di fallimento Insomma, andiamo avanti e poi andiamo a vedere pian piano, abbiamo diversi rappresentanti dei comuni che hanno vinto abbiamo rappresentanti politici andiamo avanti fino alle 8 oggi quindi anche dalle 7 e mezza alle 8 6 su Radio 1 allora, con noi c'è Roberto Weber, che è il presidente dell'Istituto XE, un istituto che fa sondaggi. Buongiorno, Weber.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora,
0: insomma, dicevo, una, una alcune situazioni sorprendenti, ma ormai di sorprendente. C'è più poco in questo Paese, perché le cose mutano, no? Eh, facciamo una, sicuramente un, forse un dato che eh, purtroppo per il centrosinistra va va evidenziato e che il centrosinistra anche in questo ballottaggio non va bene.
1: No, però era un dato atteso, in qualche modo inevitabile, dopo il primo turno lo si vedeva. Mm. Se andiamo a fare il confronto, perché da un punto di vista tecnico-politico, diciamo, la comparazione più corretta è con, diciamo, con le elezioni precedenti, quelle del 2013. Oh, certo. Allora il centrosinistra aveva controllava 16 su 20 comuni capoluogo, sì. oggi ne rimangono 5,
0: Cinque. quindi ne ha
1: persi 11 e il centrodestra ne ha presi altrettanti, tanti, ecco, quindi è salito fortemente.
0: La sconfitta Ma... più clamorosa è nelle diciamo, uh, piazze rosse storiche sì, della Toscana, no? Di... No, per esempio? Sì,
1: sì, perché sia in Toscana che in Emilia che nelle Marche ormai è tutto... Tutto contendibile, ecco. Certo. No? Eh, anche in alcuni casi dove, dove si poteva pensare che il candidato di centro-sinistra, in virtù magari del voto potenziale del Movimento 5 Stelle, eh, riuscisse a passare, eh, non ce l'hanno fatta. E tra l'altro ci sono due casi emblematici, a sì. Imola e certo. nel, nel, eh, ad Avellino credo, se non mi sbaglio, sì. nel confronto... A centrosinistra e e Movimento 5 Stelle, vediamo che.
0: Vince il Movimento modo, 5 Stelle.
1: Vince il Stelle. Quindi vuol dire che anche pezzi di elettorato di centrodestra oh. in qualche misura preferiscono andare sul, sul, sul Movimento 5 Stelle oh. piuttosto che stare in astensione. Ha, ha, vinto, che...
0: ha vinto diciamo, la, l'alleanza centrale, no? l'alleanza romana, quella fra Romano inteso come governo nazionale, centrodestra Beh, e 5 Stelle anche ecco, al se andiamo,
1: se andiamo al clima che si rispira nel Paese e quindi anche al in qualche modo al gradimento che riscontra il governo e così via, è chiaro che è una vittoria dell'Alleanza che in questo momento governa. debole però come sempre ma questo accade sempre nelle nell'amministrativa la prova complessiva del Movimento 5 Stelle che non è competitivo salvo in alcune aree ecco.
0: sì, vince praticamente a sorpresa ad Avellino perché era sotto di oltre 20 sì. punti rispetto al rappresentante del centrosinistra, sinistra però perde per esempio Ragusa eh, Ragusa. Sì. Ragusa e possiamo dire che però il vincitore di questa eh, tornata elettorale di questo diciamo, scampo quello di tornata elettorale quindi dei ballottaggi al il centrodestra
1: Beh, non c'è dubbio non c'è dubbio mm. eh, e lo vediamo anche dai numeri che dicevo prima sono passati dal controllo credo che avessero due comuni prima due comuni capoluogo ne hanno 12 oggi quindi, eh, vuol dire che eh, è in aree che storicamente il centrosinistra dominava, soprattutto appunto dicevamo Toscana e, ed Emilia, ecco credo che la ferita stia lì. Ecco. Io
0: sono ombro, non, non mi sfugge quello che è successo a Terni, eh, dove la Lega, il rappresentante della Lega, cioè il centrodestra, ma insomma eh, il sindaco ora è un leghista, stiamo parlando di una città operaia, la città dell'Acciaio, dove storicamente ha sempre vinto il eh, centrosinistra, no, c'è è stata una parentesi per la verità di centrodestra, ma insomma eh, questa volta vince il centrodestra e così come Imola, no? un'altra realtà particolare dove assolutamente, PC, assolutamente. Ha, PC e i suoi derivati ha sempre vinto. Quindi, quindi sta vincendo diciamo, la politica di Salvini?
1: Beh decisamente in questa fase sì, infatti ho la sensazione, non si può esagerare poi il voto amministrativo, ma che in questo caso il tratto amministrativo abbia anche un for- una forte coloritura di voto politico anche, ecco. e quindi questa affermazione di Salvini eh, lascia pensare che ci sono elementi di insediamento durevoli ecco. mm. questo è il punto vero eh, que- quest- me. Dopo, dopo 50 anni, perché di fondo della guerra in avanti in queste aree non si entrava no? era molto difficile nel
0: quindi... non esistono più le regioni rosse Weber
1: Fatto. No, non esistono più.
0: Non esistono. Allora, Ci dopo il primo turno più. si era detto che il centro-sinistra dopo il 4 marzo, aveva avuto questo momento eh, di riscatto. Io, fondamentale...
1: non guarda, io non l'avevo visto, avevo visto dei singoli casi, uh, Brescia in particolare, ma beh. anche in alcune sì, città del, del nord-est perdute, eh? però perdute bene perché si può perdere anche bene. Si vedeva che si. È avevano fatto un buon lavoro ecco, in qualche sì. modo, o le, o le singole persone o l'arco messo, messo in campo, no? costruito magari con pd, liste civiche e via dicendo, dove questo è un avvenuto si paga anche il, il, il prezzo in qualche modo di un arretramento complessivo di questo mondo.
0: Il centrodestra recupera anche Sondrio, eh? quindi, questo sì, è, un altro, è un altro dato interessante. Bene, allora, io ringrazio il nostro Roberto Weber, sempre lucido e, e ci aiuta a capire come vanno le cose in politica e soprattutto nelle elezioni. Allora, noi andiamo avanti. Eccolo qua, questo è uno dei brani che risentiremo spesso in questa, in questa estate. Elodie e lo di Michele Bravi. Allora invece adesso vogliamo parlare, apriamo una parentesi sulla Grecia, apriamo una parentesi internazionale per parlare però sempre un po' d'Italia, ne parliamo con Sergio Cesaratto che insegna politica monetaria e fiscale europea all'Università di Siena, Cesaratto, buongiorno buongiorno a tutti senta una cosa prima di parlare di Grecia eh, insomma la sua Siena lei non è senese mi pare di aver capito ma insegna a Siena no. la, sua, la sua Siena dopo tanti decenni non è più in mano al centro-sinistra
2: eh, guardi io sono romano non sono eh, senese sì, sì. vivo anche a Roma quindi sì, certo è uno, uno shock per la città. Adesso sono ah. in questo momento in Germania, settimana sarò a Siena e quindi sentirò le reazioni. Però a dei... ah,
0: Siena si avvertiva che la, l'aria stava cambiando. Però magari eh, beh, c'era certo, fiducia nella, nella vittoria di Valentino.
2: Beh, beh Sì, perché insomma, poi bene o male Siena è una città molto ben governata, anche in merito, merito dei senesi che sono... Persone molto cittadini, molto corretti, sì. quindi, però, evidentemente insomma, ci
0: tengono, sta, no? ci sta tengono molto. Comunque,
2: poi, la eh. questione delle banche, naturalmente, ha contato anche lì, eh, esatto. ovviamente. Esatto.
0: Ovviamente. Quella è una delle vicende che affronteremo, magari, nei prossimi giorni. Io voglio dare il numero per inviarci messaggi che è 335-699-2949. Allora, Cesaratto, eh, lei a un certo punto scrive: L'Italia rischia di fare eh, la fine della Grecia. Ehm, poi, adesso lei contestualizzerà questa dichiarazione ma eh, poi un'altra dichiarazione che eh, ci ha affiancato alla Grecia è stata quella eh, del senatore Monti che dice l'Italia andrà a finire rischia di finire in mano alla Troica la Troica ci spieghi lei che è e, e ci spieghi lei come sta la Grecia adesso che la Troica se n'è andata da quel paese
2: ma la Troica adesso è stata rinominata le istituzioni la sì. sono Commissione Europea Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale e quindi diciamo è una, uh, queste istituzioni uh, Tsipras, volle che la Troica fosse ridinominata le istituzioni mm. uh, ma naturalmente una finzione, sì, l'ipocrisia sì. e, e diciamo uh, insieme uh, effettuano una sorveglianza sui paesi che rientrano in programmi di uh, aiuti europei mm. ora io non credo che l'Italia sia la situazione italiana, la storia italiana, tutto quello che è successo sia assimilabile alla storia greca. Cioè, la storia greca è quella di un piccolo paese, eh, con, diciamo, una volta si sarebbe detto sottosviluppato, adesso non ci piace questo termine, ma è un paese relativamente arretrato rispetto agli altri paesi europei. Con il quale, un PIL
0: no, che un... può essere il PIL di una regione italiana. Certo, meglio. molto
2: piccolo, il mm-hmm. eh, fatto che la Grecia sia piccola rende molto colpevole l'Europa, eh, nel senso che appunto sostenere, indipendentemente da queste vicende, sostenere la Grecia è una cosa che l'Europa poteva e può fare. La vicenda greca è quella di un piccolo paese che eh, ha scelto una strada che storicamente i, piccoli, i paesi inseguitori eh, effettuano, in, intraprendono, quella diciamo di una crescita guidata dall'indebitamento esterno. La Grecia peraltro è la quarta volta che ha fatto default in un, quasi due secoli di storia, insomma, l'indipendenza greca è degli anni Vene, del, del XIX secolo, il 1827 e eh, è la quarta volta che fa default allora diciamo
0: perché poi abbiamo 3-4 minuti dobbiamo sintetizzare diciamo che eh, l- l'Europa ha dato oltre 300 miliardi alla Grecia per riprendersi da questa crisi no? e eh, sono stati gestiti dalla Troica in questi anni che ha imposto una serie di riforme anche durissime privatizzazioni eccetera eccetera eh, qual è lo stato dell'arte oggi?
2: Ma lo stato dell'arte è che siamo, in un certo senso, uh, al, al punto zero, nel senso che il debito, il debito della Grecia era eh, maturato appunto negli anni dell'euro con prestiti da banche francesi e tedesche. Uh, è ancora lì, nel senso che le, le, la, il terzo pacchetto di aiuti, di aiuti sono stati nel 2010, poi nel 2012, poi nel 2015. Questo il 2015 si è chiuso, e con il debito estero della Grecia, che è un debito verso le istituzioni europee, verso la Troica, sì. verso le istituzioni europee, incluso è il Fondo Monetario Internazionale, è ancora lì. Diciamo, questi prestiti e il pagamento degli interessi sono stati ulteriormente differiti perché la Grecia non è in grado di restituire questa montagna di debito e pagare gli interessi. Quello che è stato fatto in questi anni è ricondurre la situazione greca, se volete, alla situazione prima dell'euro. Nel senso che eh, nel, nel, il PIL eh, greco doveva essere ridotto a livelli tali per cui la Grecia non, non doveva avere più bisogno di indebitarsi verso l'estero. In termini più, più tecnici, eh, economisti sì. diciamo. Del, 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 la Grecia dovrà realizzare un pareggio dei conti con l'estero, se i tuoi conti con l'estero sono in pareggio tu non ti indebiti più, certo. però il debito è ancora lì, è stato semplicemente differito a, a tra dieci di... anni e tra dieci anni come dicono gli inglesi extend and pretend, estendilo mm. e pretendi che un giorno te lo ripagheranno. Tutto questo è costato alla Grecia sacrifici enormi, che però in un certo senso la Grecia è in un sentiero di stabilità, ma forse la Troica continua a imporre dei surplus di bilancio primari, degli avanzi del bilancio pubblico cospicui, eh, la Grecia diciamo, è cresciuta un pochino negli ultimi due anni, ma così però, tutta l'Europa è cresciuta, ma il, il, la Grecia non è su un percorso di recupero dei livelli di vita precedenti che probabilmente erano basati su un modello sbagliato, quello di crescere con l'indebitamento eh, mm. esterno. Però insomma
0: il debito, il debito mi pare che è ancora al 180 del PIL, 190 del PIL. Sbaglio. Sì, mm. ma quello
2: che conta di più non è tanto il debito pubblico, mm. tanto il fatto che eh, del debito esterno, cioè questo mm. nei fatti, certo. non sono soldi che differenza dell'Italia, cioè il debito pubblico italiano è alto, ma è, è tut, quasi tutto in mano a cittadini italiani, il mm. debito esterno dell'Italia è minusco, al 7% del PIL, quello greco è appunto siamo a livelli, siamo a una cifra superiore al PIL di debito esterno, ora verso le istituzioni ufficiali. Senta, c'è in...
0: La domanda no, che le voglio fare perché siamo in chiusura, eh, e poi c'è Andrea Gagliani. Che io al quale chiederò di, eh, Gian Andrea Gagliani di aspettare qualche minuto. Ma insomma, volevo, ma insomma la, a, la cura troica ha funzionato?
2: La curatoria ha funzionato nel senso che eh, diciamo, la, la, la Grecia è stata ricondotta in una situazione in cui non si sta più indebitando verso l'esterno, quindi in questo senso ha funzionato. Eh, in realtà, il, la maggior parte dei commentatori concordano andava fatta una ristrutturazione del debito greco, cioè anche alleviandoglielo, eh, nel 2010, ma nel 2010 si scelse di aiutare la Grecia in realtà per salvare le banche tedesche esatto, e, e, questo, e non, i greci,
0: non i greci, forse è questa la questione. Allora, io ringrazio. Ringrazio molto il nostro Sergio Cesaratto, Onda Verde, qualche sintesi delle notizie e poi ci risentiamo con Gian Andrea Gagliani.
2: Rai
1: Radio.
3: Svizzera. In A1 nel tratto Milano Bologna una perdita di carico a Piacenza Sud in uscita per chi proviene da Bologna. Ci spostiamo in A10 la Genova 20 miglia per segnalare un veicolo in avaria tra 20 miglia e confine di stato in direzione dello stesso. In A12 eh, la Genova Rosignano altro veicolo in avaria tra Chiavari e Lavagna in direzione di Livorno. Andiamo poi in A14 la dorsale adriatica nel tratto Pescarabari anche qui un, pe- un veicolo in avaria tra San Severo e Foggia in direzione di Bari e in A14 un ri, ancora un ripristino incidente eh, tra Loreto, Porto Recanati e Ancona Sud in direzione di Ancona. Eh, ci spostiamo nella capitale, grande raccordo anulare, traffico rallentato per incidente tra Casal del Marmo e Trionfale in carreggiata interna e sul tratto urbano della a 24 sempre a Roma code tra Portonaccio e Tangenziale Est in direzione della Tangenziale Est. Ancora un chilometro di coda alla diramazione di Roma Sud. È tutto buona giornata in collaborazione con il CIS Regione Marche vi ricorda l'appuntamento con il Gran Premio di Formula 1 in onda domenica su Radio 1
2: Allora, comando Planito Prasa e Ripara come siamo messi con quel calcestruzzo ammalorato?